1: So, eine neue Folge des Unternehmer Academy Podcasts und wir haben schon im Vorfeld, in der Vorbesprechung, haben wir schon unterschiedliche Standpunkte gehabt und deswegen legen wir gleich los. Es geht heute um das Bezahlen von Rechnungen oder wie man seine Forderungen stellt und ich weiß, Thomas, du bist jemand, der ganz klar sagt, wir arbeiten zusammen, ich schicke meine Rechnung und ich hätte das gerne als Vorkasse. Genau und das mache ich schon seit 20 Jahren
2: oder sogar noch länger, weiß nicht genau, sagen wir über 20 Jahre. Und es gibt bei mir nie Diskussionen, es wird auch nie hinterfragt. Und wie du sagst, wir haben in der Vorbesprechung schon darüber gesprochen, dass wir da auch unterschiedliche Ansichten haben. Also nicht im Sinne von, dass das eine falsch ist oder so, sondern warum macht man dies, warum macht man jenes. Und ich erlebe es erst, und deswegen nehmen wir das auch als Thema jetzt in unserer Podcast-Folge hier. Ich erlebe es ganz, ganz oft, wenn ich das meinen Klienten sage, witzigerweise, die haben ja dann schon im Voraus bezahlt, sagen die zu mir, das geht gar nicht. In unserer Branche geht das nicht. Das Erste, was ich dann sage, wir sitzen hier, weil du im Voraus bezahlt hast. Sonst würden wir jetzt nicht hier sitzen. Ob das nur virtuell oder im 1 zu 1 offline ist, spielt jetzt keine Rolle. Also witzigerweise, die sagen, das macht niemand und haben es aber gemacht, sonst würden wir nicht miteinander reden. Ja. Also das ist so das erste Spannende.
1: Naja, und es gibt ja durchaus Beispiele. Vorkasse kommt ja häufiger vor.
2: Naja, Vorkasse kommt ständig vor. Ja. Bei jedem Einkauf, wenn du im Aldi ein paar Bananen kaufst oder egal in welchem Laden, dann wird nicht bezahlt, wenn du die Banane verzehrt hast. Es wird auch nicht nach Verzehrfortschritt bezahlt, wie es oftmals zum Beispiel beim Bauen ist, ja. dass man sagt, nach Erstellungsfortschritt, also wenn die Bodenplatte ist, wird die Bodenplatte bezahlt. Wenn die Wände stehen, werden die Wände bezahlt, wenn die Fenster Kommen wir in die Fenster bezahlt, wenn das Dach kommt, wird das Dach bezahlt.
1: Wobei auch, auch da, da nicht, muss ich jetzt ne? ganz ehrlich, da muss ich sogar dir auch nochmal widersprechen, ist tatsächlich andersrum. Du kriegst meistens die Rechnung für den nächsten Fortschritt schon gestellt. So war es bei mir. Also tatsächlich so, dass es war etwas fertig, das war schon bezahlt und dann kam die nächste Rechnung für den nächsten Bauabschnitt. Auch das war genau. tatsächlich eher immer im Voraus.
2: Ja, genau. Und die Frage ist halt, was ist der Unterschied und mal grundsätzlich, warum gibt es das eine und warum gibt es das andere? Also der Punkt ist, wenn ich ein Auto verkaufe oder eine Waschmaschine oder einen Fernseher, also irgendein Produkt, was hergestellt wird, was ich physikalisch anfassen kann, dann gibt es in der deutschen Rechtsprechung, übrigens nicht nur in Deutschland, auch im internationalen Recht sowas wie ein Eigentumsvorbehalt. Das ist der Unterschied zwischen Besitzer und Eigentümer. Also angenommen, ich würde Waschmaschinen verkaufen, Volker, und ich würde dir eine Waschmaschine verkaufen und du nimmst die mit und zahlst sie auf Rechnung. Ja? Also typischer Fall, du nimmst die Waschmaschine mit und sagst, ich überweise dir das Geld auf Rechnung. In dem Moment, wo du die Waschmaschine mitnimmst, bist du Besitzer dieser Waschmaschine, weil du sie ja besitzt. Klar, logisch. Eigentümer bin ich aber immer noch, weil du noch nicht bezahlt hast. Das heißt, da muss man unterscheiden, wer ist Besitzer und wer ist Eigentümer. Und wenn du die Rechnung nicht bezahlst, dann schicke ich dir die erste Mahnung, die zweite Mahnung, die dritte Mahnung vielleicht, und dann schicke ich dir einen Mahnbescheid vielleicht und dann irgendwann kommt dann der Gerichtsvollzieher So und der kommt und nimmt die Waschmaschine wieder mit. Ja? So, dann habe ich mein Eigentum zurück und bin auch wieder Besitzer der Sache. Was ich verkaufe ist Know-how. Ich frage dich jetzt mal, wenn ich dir jetzt Know-how gebe, du buchst mich und sagst, pass auf, ich will wissen, wie ich am Kunde komme. Ja, das ist ja unser Thema. Wie komme ich an Kunden? Wie werde ich erfolgreich? Und so weiter. Und ich erzähle dir das. Dann hast du dieses Know-how. Und ich stelle dir dann anschließend eine Rechnung und du bezahlst du nicht. Gibst du mir dann dieses Know-how zurück? Und wenn ja, wie machst du das? Ja, es wird also wir können, erlangt das Know-how, wir können es nicht zurückgeben. Selbst wenn du sagst, ja, ist dumm gelaufen, Thomas, wie kriegen wir das, die Kuh vom Eis, ich habe jetzt irgendwie, ist was dazwischen gekommen, große Steuernachzahlung oder irgendwas anderes, ich würde gerne, und es war alles in Ordnung, was du gemacht hast, also wir, also wir streiten uns gar nicht, ja, so also im Sinne von die Leistung war nicht in Ordnung oder sowas, sondern du sagst, ja, ich würde es gerne zurückgeben, ich kann es nicht bezahlen, du kannst es nicht zurückgeben, es geht nicht, wir können Know-how, es gibt keinen Eigentumsvorbehalt auf Wissen und Know-how.
1: Okay. Geht nicht. Ich komme ja aus der komplett anderen Fraktion tatsächlich. Ich arbeite mit meinen Kunden auf Rechnung. Das heißt, wir erstellen etwas, wir machen es fertig und danach gibt es eine Rechnung. Ich habe damit extrem gute Erfahrung gemacht. Aber natürlich, klar, es gibt auch dann die schwarzen Schafe. Das sind dann halt Kunden, mit denen ich künftig tatsächlich auf dieser Basis arbeite, dass ich sage, in diesem Fall möchte ich Vorkasse haben.
2: Kann man natürlich machen. Es gibt da kein Richtig und Falsch. Ich sage nur, so mache ich es und ich empfehle halt vielen Leuten, das so zu machen weil es eben auch ein, ich mag dieses Wort nicht, aber es hat auch was mit Mindsetting zu tun, dass wir wirklich davon dem anderen sagen, Schau mal, ich bin davon überzeugt, dass die Leistung gut ist. Und in welche Position begebe ich mich? Ich Stell dir vor, das sind so Beispiele, die ich gerne verwende, der weltbeste Berater oder Coach, den du dir irgendwie vorstellen kannst, irgendein so Guru, ja? wir müssen jetzt keine Namen nennen, aber wirklich einer, der einen Tagessatz hat, der sechs- oder siebenstellig ist. Also keine Ahnung, ich nenne das doch mal einen Namen. Man kann Warren Buffett buchen für ein Abendessen. Dieses Abendessen mit Warren Buffett kostet 250.000 Dollar. Er spendet das nebenbei, bemerkt. ja, Also das ist nur mal so am Rande. Das spielt aber jetzt keine Rolle. Und die Leute buchen dieses Essen mit Warren Buffett, weil sie da Know-how bekommen. Weil sie wissen, der blubbert alle 20 Minuten einen Tipp raus, wie man Millionär wird. Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Ne? Was glaubst du, wann du da die Rechnung bekommst?
1: Na, sofort wahrscheinlich.
2: Warum? Weil der nicht glaubt, dass du bezahlst? Ich glaube auch nicht, dass der schlechte Erfahrungen gemacht hat. Ich glaube, das hat was mit einer Positionierung zu tun, mit einer Wertigkeit. Du kämst gar nicht auf die Idee, das anzuzweifeln. Wenn du sagst, Warren Buffett, das ist, schau mal, wenn du in ein Konzert gehst, in ein ganz edles Konzert, eine Oper oder sonst irgendwas, oder deine Lieblingsgruppe. Ich meine, du kommst aus dem Radio, ihr habt viel mit Musik zu tun. Eine deiner absoluten Lieblingsgruppen, da gibt es Konzerte, die sind nach fünf Minuten ausgebucht. Reservierst du da oder zahlst du anderthalb Jahre im Voraus 250 Euro für eine Karte in der ersten Reihe?
1: Madonna war so ein Beispiel, innerhalb von, es waren ja. noch nicht mal fünf Minuten, waren alle Tickets weg und natürlich alle bezahlt. Auch wenn sie zwei Jahre also später bezahlt. kommt.
2: Zwei Jahre später. Und es hat nichts damit zu tun, behaupte ich jetzt einfach mal, oder nicht nur etwas damit zu tun, und das ist nicht der Treiber dieser Geschichte, dass die Leute glauben, sie kriegen das Geld nicht. Ja. Da gibt es ja auch Möglichkeiten, dass man, oder gäbe es Möglichkeiten, die dann aber viel zu kompliziert sind, mit Treuhandkonto, mit Bürgschaft, mit was weiß ich, was man da alles machen könnte. Ich finde das alles viel zu kompliziert, will ich gar nicht drüber nachdenken das hat also was mit Haltung zu tun und schau mal, wenn du in den Urlaub fährst dann sagen die ja dann mache ich eine Anzahlung ja stimmt, du machst beim Reservieren eine Anzahlung und vier Wochen bevor du fährst, zahlst du den Rest wenn du ins Kino gehst, an der Kinokasse du zahlst vorher, dann ist immer so die Diskussion, ja wenn die Leistung nicht in Ordnung war, wie oft warst du im Kino und hast gesagt, der Film war eigentlich kacke, also so richtig gut also der Trailer, das waren die zwei besten oder drei besten Szenen aus dem Film der Rest war wirklich Müll Gehst du dann an die Kasse, sie willst mein Geld zurück? Oder was würdest du tun, wenn du im Nachhinein bezahlen würdest? Geht das überhaupt? In ganz, ganz vielen Sachen. Schau mal, wenn du eine Briefmarke kaufst, dann kaufst du die Jahre vorher. Ich habe Briefmarken in der Schublade, die sind, was weiß ich, drei Jahre alt, weil ich sehr selten Postkarten verschicke, habe ich immer noch Postkarten-Briefmarken. Ich schicke meistens. eh Gold. wahrscheinlich
1: schon noch was da zusätzlich
2: draufkleben. Das kommt auch noch erschwerend hinzu. Aber ich kaufe doch die Briefmarke, ich kaufe das Recht, einen Brief zu versenden, weit im Voraus. Ja. Es geht nicht nach Verzehrfortschritt, es geht nicht nach Erfolg. Es geht wirklich darum, wann reserviere ich diese Leistung. Das ist eine Reservierung. Und bei mir zum Beispiel, wenn man mich über ein Jahr zum Beispiel bucht, dann reserviere ich dir diese Leistung. Du weißt, das ist ja logisch, ist ja auch nachvollziehbar, ich kann nur eine bestimmte Anzahl von Klienten pro Jahr nehmen, und ich warte natürlich nicht drauf, dass der am Ende des Jahres bezahlt. Wir können uns halt darauf einigen, dass das vielleicht monatlich bezahlt wird oder auf einmal im Jahresvoraus. Das mache ich übrigens sehr häufig, stelle dem Klienten die Wahl, dass der monatlich im Voraus bezahlt oder jährlich im Voraus. Und wenn er jährlich im Voraus bezahlt, dann komme ich ihm im Preis entgegen und sage, er braucht dann statt zwölf Monate zum Beispiel nur zehn Monate zu bezahlen und spart damit eben zwei Monate. Und das machen recht viele Leute. Aber da lasse ich die Wahl. Also es geht mir nicht darum, ich gehe hier nicht um Liquidität,
1: wobei das auch ein großer Vorteil ist. Ja. Aber das ist eine Betrieb... Obwohl auch ein spannendes Thema. Ganz genau. Ich bin dafür, das schreiben wir in unsere lange Liste der Themen, die wir demnächst hier mal behandeln werden, Liquidität. Deswegen ist das ein zusätzliches Argument, aber du hast
2: vollkommen recht, es ist eine eigene Folge, weil es ist eine andere Baustelle, aber dort spielt das natürlich auch mit rein. Das ist aber nicht meine Motivation, das zu machen. Das ist ein Riesenvorteil. Wenn ein Unternehmen gut läuft und du hast genug Liquidität, ist das nett, aber kein Grund, wenn du sowieso schon Schwierigkeiten hast oder am Anfang stehst und Liquidität brauchst, ist das noch ein zusätzliches Argument. Aber das ist nicht der Treiber. Der Treiber ist einfach, dass Setting dort anders ist, dass die Haltung anders ist und es kommt ja noch was dazu. Du weißt, wie ich bin, du weißt, dass ich meine vier Sprachen spreche, Deutsch, Englisch, Klartext und Tachlis. Und du wunderst dich immer wieder, ich weiß es, wenn wir zusammen mit Klienten sprechen und dann hast du schon das eine oder andere Mal zu mir hinterher gesagt, nicht vorwurfsvoll, sondern ziemlich wertneutral, aber du hast, wie drückst du es aus? Also ich würde so nicht mit den Klienten umgehen oder ich kann so nicht mit Klienten
1: umgehen. Weiß, wie, wie drückst du es aus? Ja, in der Tat, es ist nicht meine Art zu kommunizieren. Genau. Allerdings schaue ich mir durchaus an, was du da machst und schaue, ob ich nicht vielleicht doch irgendetwas davon in meiner Art übernehmen kann. Ja, wobei das gar nicht darum geht, das genau so zu machen. Es ist halt meine
2: Art und Weise. Ja. Wir haben ja auch schon ein paar Mal gesagt, dass ich eben auch schon Kunden gewonnen habe, Klienten gewonnen habe, weil zum Beispiel auf meinem Xing-Profil unter anderem draufsteht, dass ich vier Sprachen spreche, nämlich Deutsch, Englisch, Klartext und Tachlis. Und dann ruft jemand an und sagt, ah, das ist ja witzig ja, und lacht und sagt, Klartext und Tachles, so jemand brauche ich, das ist ein Berater, den ich gesucht habe, der Klartext und Tachlis spricht. Und ich sage dann immer, Achtung, das ist kein Werbegag oder irgend sowas, sondern das ist einfach, das steht da, weil es tatsächlich so ist. Ich kann und will auch nicht anders. Ja. Ich will mich nicht verbiegen. Und weißt du, dieses Zahlen im Voraus, das gibt mir eine gewisse Freiheit. Weißt du, ich mag meine Klienten, ich liebe Menschen und ich gehe immer liebevoll mit denen um. Das heißt aber nicht, dass ich höflich bin. Ich sage immer, willst du ein ehrliches Feedback oder ein höfliches Feedback? Und ich kriege immer die Antwort, dass die Leute sagen, ein ehrliches Feedback. Und manchmal ist es so, und du hast es gerade bei den Beispielen, die wir jetzt ansprechen, die wir nicht benennen müssen, du weißt, wen ich meine, ist es oft so, dass ich, da gibt es ganz, ganz viele Dinge, dass die Leute... Manchmal sogar sagen, so das ist ja unmöglich, das ist ja ein Ding und dann schlafen die Nacht drüber und dann kriege ich am nächsten Tag einen Anruf und ich habe da nochmal drüber nachgedacht. Vielen Dank für die Offenheit, vielen Dank, dass du mir den Spiel so knallpoliert vor die Nase gehalten hast. Es hat extrem wehgetan, aber es war wirklich hilfreich. Vielen, vielen Dank dafür. Ich weiß nicht, habe ich die Freiheit, wenn ich denke, wenn ich den jetzt so angehe, ich weiß, dass es wichtig ist für ihn, ich weiß, dass es manchmal solche Dinge, die einem aus der Komfortzone rauskatapultieren, dass die notwendig sind, um das nächste Level zu erreichen. Kann ich das machen, wenn ich denke, wenn ich den jetzt so angehe, dann zahlt der nicht meine Rechnung, weil er sagt, so kann man die Leute nicht angehen. Also es hat auch was mit persönlicher Freiheit zu tun, und zwar Freiheit in der Arbeit zum Nutzen des Klienten, zum Wohle des Klienten. Ein anderes Beispiel ist, manchmal, gerade bei so längeren Projekten, das hast du bestimmt auch bei deinen Sachen, da werden Projekte nicht fertig realisiert oder zu Ende gebracht. Und das, obwohl du deine Leistung zu 100% erbracht hast. Das liegt manchmal gar nicht in deiner Verantwortung, ja, sondern das liegt daran, es ergeben sich andere Dinge, andere Prioritäten und so weiter. Nehmen wir mal das Thema Podcast. Ja, du bereitest alles vor und machst und tust und hast da Arbeit mit und ja, wann stellst du die Rechnung, wenn der Podcast online geht? Jetzt kriegst du aber gar keine Inhalte. Liegt das daran, dass du deine Arbeit nicht ordentlich gemacht hast? Nee, das kann ganz pragmatische Dinge haben. Ja, jemand wird krank, es gibt andere Prioritäten, ein neues Geschäftsmodell. Alles keine schlimmen Sachen, haben alle nichts mit dir zu tun. Was machst du dann? Wann entscheidest du dann, eine Rechnung zu schreiben? Ich will über solche Sachen nicht nachdenken müssen. Nicht, dass mich das belastet, aber es lenkt mich von meinem eigentlichen Tun ab. Das ist der Punkt. Das ist halt der Vorteil und deswegen sage ich, die Methode ist einfach meine Methode. Ich empfehle sie auch, aber ich sage nicht, das ist ein Muss, das muss jeder machen. Weil ein Punkt dabei ist, zum Beispiel gerade was du ansprichst, dass ich sagen kann, schau mal, von den 1200 Klienten und Klientinnen, die ich begleitet habe, war nicht jeder erfolgreich, ganz klar. Das wäre wirklich vermessen, das zu behaupten. Aber eine hohe Prozentzahl, die sind durchaus sehr erfolgreich geworden und eine sehr signifikante Prozentzahl sind durch die Decke geschossen. Das heißt, meine Methoden funktionieren, das kann ich nachweisen. Und mit dieser Sicherheit kann ich das sagen. Und jetzt muss man gucken, passt das oder passt das nicht? Und die Leute fragen oft zum Beispiel voraus, wenn so ein Thema mal kommt, kommt zum Glück sehr, sehr selten, ja, was ist denn, wenn wir nicht zusammenpassen? Warum kommt das so selten bei mir? Es ja, ist ganz einfach. Ich nehme mir vorher richtig viel Zeit, weil wenn wir beide mit ein Jahr miteinander arbeiten und du buchst mich für ein Jahr, dann will ich diese Diskussion nicht haben. Also nehme ich mir vorher Zeit. Es gibt ein Erstgespräch, vielleicht sogar ein zweites oder sogar ein drittes Gespräch, was ich nicht berechne. Das heißt, es ist normalerweise ein Gespräch, was etwas kosten würde. Ich berechne es aber nicht, also ohne Berechnung. Deswegen ist es für dich ohne Kosten. Um herauszufinden, ob wir miteinander passen, ob du mit meiner Art und Weise zurechtkommst, ob du mit meiner Art zu denken zurechtkommst, ob du mit den Inhalten zurechtkommst. Ich muss wissen, bist du bereit, Dinge zu ändern, weil wenn du immer das Gleiche machst, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn immer das gleiche Ergebnis rauskommt. Wenn wir ein anderes Ergebnis wollen, musst du andere Dinge machen. So, und bist du bereit dazu? Und wenn diese Klärung stattgefunden hat, und dann nehme ich mir richtig viel Zeit dafür. Das ist die Voraussetzung dafür, dass ich mich hinstellen kann, okay, es passt. Ich komme mit dem Typ zurecht oder mit der Typin. Der oder die kommt mit meiner Art zurecht, auch mit meiner direkten Art. Das sind so die Voraussetzungen. Das heißt, ob das für Anfänger geeignet ist. Ja, vielleicht. Nicht in jedem Falle. Also es ist einfach auch eine Frage, zu welchem Zeitpunkt macht man das? Bei dir jetzt persönlich, würde ich sagen, mit deiner Expertise und mit deinem Know-how, was du da mit reinbringst, mit der Erfahrung, könntest
1: du es machen, aber du siehst, aber bei dir funktioniert es. ist also kein Muss. Ja? Also ist auch ich finde das sehr spannend, deine Methodik. Ich bin ja tatsächlich komplett auf der anderen Seite unterwegs. Seit Jahrzehnten bekommen meine Kunden eine Rechnung nach Fertigstellung der Arbeit. Und das funktioniert auch. Ich finde es sehr spannend, wie wir darüber diskutieren. Und ich finde es auch gut, dass du,
2: weil bist ja nicht dagegen, sondern du hast eine andere Position, die man eben auch einnehmen kann. Das ist absolut legitim. Dadurch ergibt sich ja so ein Portfolio an Auswahlkriterien, wo jemand sagen kann, ist das das Richtige für mich oder nicht? Ja? Und ich lege jetzt noch, noch mal was aufs Tablett. Jeder vernünftige Kaufmann, wenn er so agiert wie du, der sagt, okay, es kommt mal vor, dass ich einen sogenannten Forderungsausfall habe. Ja,
1: und tatsächlich witzigerweise, das kannst du genau benennen, das ist immer der gleiche Betrag, wenn du auf eine längere Zeit schaust, zum Beispiel zehn Jahre, in einem Jahr ist es mal ein größerer Forderungsausfall und im nächsten Jahr sind es dann wieder zwei, drei kleinere.
2: Richtig, richtig.
1: Aber im Schnitt ist es immer derselbe Betrag.
2: Das ist tatsächlich so, da kann man also in Branchen reingucken. Solche Zahlen kriegt man übrigens auch von den Steuerberatern, die bei DATEV nachgucken können. Also es ist eine gleiche Quote immer oder eine ähnliche Quote. So. Und es gibt Kosten für den Förderungsausfall. Jede Mahnung kostet Geld. Jedes Schreiben, das du schickst, jede Rechnung kostet ja Geld, weil du setzt entweder dich hin oder irgendeinen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin. Die muss das machen. Mal abgesehen davon, dass sich das ablenkt von deinem eigentlichen Tun. Es bringt dich auf negative Gedanken. Wie leistungsfähig bist du, wenn du jetzt eine Mahnung geschrieben hast? Oder selbst wenn deine Mitarbeiterin dich fragt, sag mal, soll ich dir jetzt eine Mahnung schicken oder nicht? Wie gut bist du dann für den Rest des Tages drauf? Wenn du in Kasso machen musst, entstehen Kosten, ja, also wenn ich die Wasch Maschine zurückhole von unserem Anfang, das sind ja Kosten. Ich habe dann zwar die Waschmaschine zurück, aber ich bleibe ja trotzdem auf Kosten sitzen. Ja. Ein vernünftiger Kaufmann macht es so, dass diese Kosten auf alle anderen zahlenden Kunden umgelegt werden müssen. Ja, das muss natürlich finanziert werden, ist völlig klar. Das ist schön ausgedrückt, aber am Ende des Tages finanzierst du die über die anderen Kunden weil das kommt ja nicht aus der Luft. ja. Du sagst, ich verdiene mit den anderen so viel Geld oder genügend Geld, dass da was übrig bleibt, um diese Kosten für Forderungsausfälle, Mahnwesen, Inkasse und so weiter zu refinanzieren. Das ist in der Regel so, weil das ist ja keine gigantischen Mengen, aber ist es doch ungerecht gegenüber den pünktlich zahlenden Kunden,
1: oder? Ist das nicht ungerecht, dass die den Müll mitbezahlen? Ein Einwand habe ich dann doch, also in Kasso bringt dann doch relativ viel auch von diesem Geld doch ins Unternehmen. Bei uns sind das so knapp 70 Prozent, die dann doch letztendlich gezahlt werden.
2: Das hat übrigens auch was mit Haltung zu tun. Ja? Deswegen sage ich, das ist eine Möglichkeit und die ist gut und hat viele Vorteile, aber es ist nicht die einzige richtige Möglichkeit. Ja? Warum das bei dir so gut funktioniert, da haben wir uns ja schon oft drüber unterhalten, hat auch viel mit Haltung zu tun. Wie gehst du da in die Welt rein? Mit welchen Gedanken gehst du in die Welt rein? Wie begegnest du deinen Kunden? Wie kommunizierst du mit Kunden? Auf welche Art und Weise? Das hat ganz, ganz viel damit zu tun. Ja? Also wenn du überhaupt eine Mahnung schreibst, wir sind bei den ersten Prinzipien, Ja, reden hilft, greifst du zum Telefon, redest mit den Menschen. Also wie machst du das? Das hat ganz, ganz viel damit zu tun. So, der Punkt ist aber, selbst wenn es nur ein geringer Bereich ist, du kennst es, dass wir sagen, wir machen eine Veranstaltung und wir sagen, wir starten um 14 Uhr mit der Veranstaltung. Ob das nur online ist oder offline. So Und dann sitze ich da um 13.59 Uhr und bin pünktlich in der Veranstaltung und dann steht da, wir warten noch, bis die zu spät kommenden kommen. Und dann wird da fünf Minuten gewartet. Manchmal wird das ein bisschen kaschiert, indem fünf Minuten irgendwas Allgemeines erzählt wird, wie schön das Wetter ist und warum wir hier noch warten und dass es viel Verkehr gibt und alles Mögliche. Und ich denke immer, warum bestrafen wir die Menschen, die pünktlich sind? Wenn einer fünf Minuten später kommt oder zehn Minuten, ja, okay, kein Problem, der darf auch noch rein. Bei der Oper darf sie nicht rein. Wir haben das schon mal gehabt, dass wir verkehrsbedingt, wir haben Karten gehabt für dreistelligen Eurobetrag und sind vor der ersten Pause nicht reingekommen, weil wir fünf Minuten zu spät waren, ja, weil das Taxi halt einen Unfall hatte, einen kleinen... Pech. wir kommen dann nicht rein. Das ist der Punkt. Warum bestrafst du dann diese Leute, die in den Reihen sitzen und dem Konzert zuhören wollen, wenn du da fünf Minuten später reingehst und dich durch die Reihen quälst? Ja? Da sind wir sehr strikt und sehr konsequent. Und dann kann man sagen, ja, das ist ja nicht so schlimm, kommt einer mal rein, wie du sagst, ist nicht so wichtig. Ich weiß nicht, es hat was mit mir mit Haltung zu tun. Ich will meinen Klienten das berechnen, was ich an Leistung bringe und nicht irgendwelche Quersubventionen. Aber es ist, es ist okay. Das ist bestimmt kein hoher Betrag, wie du richtig sagst, aber es ist ein Teilaspekt. Und da kommen wir zu einem weiteren Punkt, der wichtig ist, meiner Meinung nach, der mir viel bringt. Ich bin natürlich, das muss man so ganz knallhart sagen, nur gut, wenn ich gut drauf bin. Ja? Also wenn ich Streit habe mit irgendjemandem, wenn irgendwas Blödes ist, wenn ich irgendwie meine, meine Rechnung nicht bezahlen kann oder meine Steuern oder irgendwas blöd läuft, oder ich einfach nur krank bin, wenn ich also nicht gut drauf bin, egal was das bedeutet, dann kann ich meinem Klienten natürlich auch nicht so eine gute Leistung bringen. Also versuche ich alles, möglichst gut drauf zu sein. Und weißt du, diese Arbeit, die ich mache, eigentlich auch die Arbeit, die du machst, das sind ja Dinge... An dieser Stelle der kurze Verweis an die Episode zum Thema Sprache. Das sind ja Dinge, nehmen wir mal dein Beispiel, ich will ja nicht so viel von mir reden, nehmen wir mal das Beispiel mit dem Podcast. Ja, du bereitest es vor, du machst das. Der Klient bringt den Content, er spricht das. Du schneidest das, du optimierst das, du machst das Jingle dazu. Und, aber schau mal, jetzt kommt dieser Moment, wo das Ding online geht, wo das vielleicht von alleine läuft. Es gibt ja unterschiedliche Modelle bei dir auch, das weiß ich, wo jemand sagt, ja, ich möchte das gerne vorbereitet haben und möchte jetzt von jetzt an alleine weitergehen. Ja? Drei, vier Folgen, fünf, zehn Folgen mit dir gemeinsam. Am Anfang die erste Folge machst du, die nächsten zwei, drei, vier Folgen macht ihr gemeinsam. Dann macht er zwei, drei Folgen oder sie drei, zwei, drei Folgen. Und du guckst drüber und dann sagt er so, ich bin jetzt soweit, ich kann alleine laufen. Vielen, vielen Dank für deine tolle Unterstützung. Ich gehe jetzt alleine. Als Beispiel, wenn, wenn das eines deiner Modelle wäre dann möchtest du doch diesen Prozess abschließen mit einem Erfolg, mit etwas Positivem und zwar auch für den Klienten. Und das ist nämlich, guck mal, dein Podcast ist jetzt online, du kannst es alleine, ist das nicht toll? Ich persönlich in so einer Situation will das nicht damit abschließen, eine Rechnung zu schicken. Weil egal wie wertig die Rechnung ist und egal wie sehr der Klient sagt, jawohl, die Rechnung ist es wert in vollem Wesen. Ich will mich anschließend nicht mit dem Thema Mahnwesen, ich will mich nicht mit dem Verwalten offener Posten beschäftigen. Ich will auch nicht dem anderen nach so einem tollen Erlebnis sagen, das hat jetzt was gekostet. Auch wenn es günstig war. Ich weiß, dass du da sehr, sehr günstig bist. Klammer auf, meiner Meinung nach sogar zu günstig, Klammer zu. Ich will nicht, auch ein günstiger Preis ist ein Preis. Und auch günstige Kosten sind Kosten. Und es gibt auch dieses Unwort von Unkosten, die es ja in der Betriebswirtschaft gar nicht gibt. Entweder gibt es Kosten oder nicht. Ja, aber Unkosten, das bedeutet, es ist ein Unwesen. Wörter, die mit Un anfangen, sind unbeliebt. Ja? Nicht beliebt, sondern unbeliebt. Und Unkosten sind eben unbeliebt. Ich will diesen Prozess, diese tolle Arbeit, egal was wir gemacht haben, ob ich nur jemand beraten habe, mit meinem Mentoring-Programm aufs nächste Level gebracht habe oder du einen tollen Podcast, jemand ermöglicht hat, einen tollen Podcast zu machen oder was immer auch du tust, du machst ja nicht nur Podcasts, es gibt ja ganz viele Geschichten, die du machst. Ich will
1: die nicht mit einer Rechnung beenden. Ja, das verstehe ich. Bei mir ist aber tatsächlich ein bisschen was anders. Ich mache ein Projekt, das läuft gut, ist fertig, ist abgeschlossen und wir haben es noch nicht berechnet. Und dann bekomme ich ganz oft den Hinweis vom Kunden, wo bleibt denn ihre Rechnung? Ich würde gern die gute Leistung bezahlen. Das ist natürlich dann auch etwas, was uns dann extrem freut. Ein
2: wichtiger Punkt ist aber an der Stelle, bei dir gibt es einen Zeitpunkt, wo du sagen kannst, jetzt haben wir die Arbeit gemacht. Das heißt, der andere hat das Gefühl, ey, es ist jetzt fertig, wo bleibt die Rechnung? Und das ist bei meinem Programm oftmals gar nicht der Fall, weil, weißt du, wenn wir ein Jahr zusammenarbeiten oder ich habe ja Klienten, mit denen arbeite ich zwei, drei Jahre zusammen, der Klient, mit dem ich am längsten arbeite, das sind wir jetzt im zwölften Jahr. Wann ist das denn fertig? Wann hat der denn das Gefühl, so, jetzt sind wir fertig, jetzt, wo bleibt die Rechnung? Gerade so im Coaching-Bereich auch, im Mentoring-Bereich. Wir wissen, dass alle erfolgreichen, das wird ja immer oft zitiert und das ist ja auch das Argument der Coaches, alle erfolgreichen Menschen haben einen Coach, einen Vertrauten, einen Mentor. Wann ist denn da die Arbeit fertig? Und diesen Zeitpunkt gibt es bei mir nicht. Weil das, das ist fließend. Wir sagen, ich habe das ganz, ganz oft mit Klienten, dass wir sagen, wir arbeiten ein Jahr. Und dann denken die am Anfang, naja, da läuft jetzt irgendeine Uhr. Bei mir läuft keine Uhr. Wir spüren das, wann das Jahr rum ist. Und das ist nicht kalendarisch, sondern wir spüren das. Weißt du, wenn du ständig keine Zeit hast oder in Urlaub bist, dann ist dieses ein Jahr, das wir vereinbart haben, bei bestimmten Klienten anderthalb Jahre. Bei anderen Klienten ist dieses bestimmte Jahr acht Monate, weil die dann fertig sind und wir haben trotzdem ein Jahr gemacht. Da kommt keiner auf die Idee zu sagen, so, ich zahle jetzt den Rest nicht. Macht niemand. Habe ich noch nie. Das ist genau selber wie bei dir, ist die Haltung. Habe ich noch nie gehabt. Umgekehrt komme ich auch nicht auf die Idee, wenn mich da einer zwei Monate am Stück in Ruhe lässt, sozusagen, in Anführungszeichen, weil er andere Dinge zu tun hat, weil, weil es wichtig ist. Und selbst wenn er nur ein Urlaub ist, was ja auch vorteilhaft ist für, die zukünftige unternehmerischen, für den zukünftigen unternehmerischen Erfolg, und ich habe zwei Monate nichts mit ihm zu tun, dann werden die natürlich hinten dran gelegt. Oder wenn der nach einem halben Jahr noch mal eine Frage hat, dann muss der mich nicht noch mal neu buchen. Dann ruft er mich an und sagt, oh, ich habe doch noch mal eine kurze Frage, gibst du mir eine Antwort? Natürlich kriegt er eine Antwort. Also bei mir gibt es nicht diesen Fertigtermin. Und das ist, glaube ich, der Unterschied. Deswegen ist beides richtig. Und man muss einfach schauen, wie sieht die Arbeit individuell aus? Ich erlebe ganz oft, dass mir Klienten, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, sagen, das geht in unsere Branche. Das macht niemand. Und erst einmal, das stimmt nicht, aber vielleicht machen es in bestimmten Branchen noch zu wenig Leute. Mit dieser Argumentation, die wir jetzt da ausgebreitet haben, Gibt es vielleicht mehr Unternehmer, Berater, Trainer, Coaches, was auch immer, Podcast-Ersteller, Menschen, die Know-how verkaufen? Also bei Produkten macht es ja nur eingeschränkt Sinn, weil ich kann auch eine Waschmaschine nur gegen Vorkasse kaufen bei bestimmten Händlern. Das hat dann aber was mit Misstrauen zu tun. Und das ist nicht unsere Baustelle. Das ist nicht das, was wir machen wollen. Ja? Sondern ich vertraue dem Menschen, deswegen schreibe ich eine Rechnung. Also ist ein anderer Aspekt. So, Wenn wir also mehr Menschen dazu bewegen, die in diesem relevanten Bereich diese Frage, die du eben gestellt hast, beantworten und sagen, ja, ich könnte das. Wenn das mehr Menschen machen würden und die bei Fragen dazu diese Argumente auspacken würden, warum macht das Sinn, im Voraus zu zahlen und sich das etablieren würde in dieser Branche, hätten es viele Menschen auch leichter. Wir haben die Wahl. Solange wir den Eindruck haben, das macht nie einer, das wird nie, in keiner Branche wird das gemacht, das kriege ich manchmal gesagt, wo ich sage, sag mal, man hast die letzte Banane gekauft, ja, um bei dem Beispiel zu bleiben. Und die Leute gucken mich dann ganz irritiert an und sagen, ach ja, ja, aber das ist doch was anderes. Nein, das ist nichts so anderes. Wenn wir also praktisch eine Bereitschaft, in der Gesellschaft dazu bringen können, zu sagen, ja, es gibt kein Eigentumsvorbehalt auf Know-how. Selbstverständlich darf der sein Know-how im Voraus in Rechnung stellen. Und selbstverständlich wird das Bereitstellen des Know-hows, das wird honoriert. Das ist ja der Punkt. Bei mir zum Beispiel, es ist ja eine Hohlleistung. Das heißt, ich stelle diese Leistung bereit. Dafür werde ich honoriert. Angenommen, das würde nie einer abholen, dann sage ich, naja, mein Interesse ist eben dann mal anzurufen und zu sagen, sag mal, wann wollen wir denn mal weitermachen? Oder wann machen wir denn mal den nächsten Termin? Aber es ist nicht meine Verantwortung. Ich mache das, weil ich gerne erfolgreiche Kunden habe, weil die gerne Empfehlungen aussprechen. Aber eigentlich stelle ich die Leistung bereit. Und ob die jemand abruft oder nicht, ist nicht der Punkt. Sondern der Punkt ist, ich stelle dir Leistung bereit und reserviere diesen Platz. Wenn dieses Verständnis in dieser Gesellschaft und in diesen Branchen etwas verbreitet wird, dann haben viele einen Vorteil davon. Und dann kann man immer noch entscheiden, machen wir das so oder so, oder was du vorgeschlagen hast, machen wir das bei dem einen Kunden so, bei dem anderen Thema so und beim dritten eben so. Es gibt ja noch andere Varianten ja, mit Teilzahlung, nach Fortschritt und, und über die wir jetzt gar nicht gesprochen haben. Aber es gibt ja
1: ganz, ganz viele Möglichkeiten. Eine Lösung fällt mir gerade ein, die kennen vor allem Privatversicherte, die Rechnung vom Arzt. Die kommt in der Regel nicht von dem Arzt, sondern, sondern von einem Dienstleister, der dazwischen geschaltet ist und der für diesen Arzt oder die Ärztin die Leistung berechnet.
2: Ja, das ist übrigens auch eine gute, gute Lösung, um diese negative Energie da wegzukriegen. Ja? Also wenn ich mich mit dem rumstreite, dann streite ich mich mit diesem Factoritz rum und nicht mit dem Arzt. Das ist doch toll. Ich will auch zu meinem Arzt Vertrauen haben. Ich will doch mit dem nicht über betriebswirtschaftliche Dinge reden. ja Und er auch nicht mit mir darüber. ja Also es gibt viele Varianten. Der Sinn dieser Folge war, glaube ich, ich hoffe es sehe das richtig, dass wir einfach mal die Argumente auf den Tisch legen und deswegen finde ich es spannend, dass du auch da deine Ansichten damit reingebracht hast und dass du und nicht sagt nee, das, was der Thomas Keller da sagt, ist alles richtig. Ich, in meiner Welt ist das auch durchaus anders, finde ich äußerst wertvoll. Und das ist das, was wir den Leuten ja mitgeben wollen, eine Wahl zu haben. Eigene Entscheidungen zu treffen und Entscheidungen zu treffen, braucht eine Voraussetzung, nämlich,
0: wie immer, bleiben Sie mutig. Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how, Unternehmer mit Erfolg.